0: 来，我们先聊一下关于最近这个大家都非常有感觉的这个议题，也就是通货膨胀。那各位不知道最近有没有在买东西的时候感觉到越来越贵呢？我是个人蛮有感的，尤其在最近这个乌俄战争之后所产生的这个这个购买力，我就觉得诶，这个今年度是非常有感的、啊。那最近在买一些民生必需用品，尤其像我是在健身的人，我去买一个鸡排啊。啊、各位，你知道吗？去买一片鸡排，现在要涨到八十块。所以我想，哇，曾几何时，一片鸡胸肉、鸡排三十块，现在变成八十，所以这代表一些事情是我觉得大家接下来要去准备的一些事情。那以及我在这一件事情的一些看法。那为什么讲这個话题？是因为我们其实每一个人都非常认真在赚钱，但是发现说我们现在要存到一笔退休金，我们不要讲存到，因为我们的退休金就被通货膨胀吃掉嘛。所以，我们本来可能要要来个 maybe 一千万可以退休 ，OK， 这是理想数字啦，呃，合理数字。但发现说现在一千万退不了，因为一千万随着通货膨胀，那你可能。发现说一千万只剩下这个五六百万的价购买力，所以其实我觉得这件事情算是一个非常紧急的一个状况。所以你会发现很多人其实，在退休的时候明明可以退休，但是又随着购买力不断的去下降，发现说、哎，诶他们能买的东西又变贵的时候，好像不得又开始工作。我觉得人生最悲惨的事情就是明明可以退休，但是又因为退休金不够，然后所以不能够这个安稳的退休。那我们就来讲一下，哎、欸，现在的我们大概三十几岁、二十几岁，要怎么样去度过这个所谓的通货膨胀？好，所以这件事情其实发生在任何人身上，也就是说，它不是只有真的台湾，因为我相信在全球大家都非常有,有感觉了。那为什么会通货膨胀呢？其实这个地方除了乌二战争之外呢，再加上疫情，那美国大放水，就是印了很多钞票，然后量化宽松，所以就发现说，哎、欸，其实在这个地方上面呢，我们美国一直在印钱。那美国在印钱的时候呢，大家在这个国际进出口的时候呢，都是用美金做结算，所以你就发现说，诶、欸，其实美金越来越多，美金多的时候呢，那美金就不值钱嘛，所以就发现说，诶、欸，美国一直在印钱，但是全部的人来买单，所以就发现说，诶、欸，其实全球的购买力都在下降，不是只有台湾。所以各位，如果你们在最近加油，或者是买卫生纸，或者是买一些民生必需用品的时候，各位有没有觉得东西有点变贵的感觉？所以你知道吗？就是当东西变贵的时候，人的痛苦指数就会上来，因为很直观的薪水没有涨嘛。所以薪水没有涨，东西变贵的时候，这个时候就会发生痛苦指数上来。所以这个地方就会发生了很多这个不舒服、不愉快的事情，甚至很多动荡都会在这个地方会发生。所以我觉得在这个地方上，大家要有一个这个。这个好几年了、啊，至少三五年的准备就是，哎，未来这三五年可能会发生什么事情？就是第一个，就是房子，只要是资产的东西会越来越贵，所以你看到不管是衣食住行娱乐，东西都变贵的时候，哎，可是我们的我们的我们的收入没有上来，你就发现说，哎，我们收入一个月只有赚这个四五万，就发现说，哎，四五万，但是收入只有四五万。但是买的东西变贵的时候，就发现诶、欸，我能买的东西变少了。那这个地方就会让我们能够做的事情变少。所以我们该怎么做呢？其实这个地方有两派说法。我们常讲就是说，到底是存钱好还是赚钱好还是好？其实我觉得以通货膨胀来讲，你存下来的钱放在银行就是会被它吃掉。OK， 那你抓到、啊、这个吃可能没多少。这个地方我觉得倒是倒是觉得说，诶、欸，其实以现在来讲啊，我认为。通货膨胀这件事情在发生的情况下，我们应该要去增加我们赚钱的能力，再来就是把这些钱变成资产的能力。好，各位，其实在我最近在跟这个一个朋友聊天，那他们最近在在布置这个新家，在不是布置新家，正在,在看新的房子。他本来在看那个高雄的房子，然后呢，看着看着之后呢，本来要买，但是后来，诶，这间房子本来看的时候是九百多万，但是现在看的时候是一千一百多万。才不到一年的时间呢，就涨了要两百多万，所以一样的平数，但是只是晚做决定的差不多半年，哎、欸，这个房子就涨起来，所以会发现是哇，这两百多万，我只是少做了决定，我只是晚做决定，我就竟然跟不上车子，所以现在是这样子，你省下来的钱反而是让你没办法去，其实你省下来钱真的。你真的没有省到太多钱了，所以在通货膨胀是这样子，拥有现金的是输家，所以拥有资产是赢家。但另外一个叫通货紧缩，就是哎、欸、钱不够，但是购买就是要怎么讲，就是钱变得很稀缺。好，所以现在我们面临到通货膨胀，就是说哎、欸、所有东西都很贵，但是就是钱不值钱。还记得在这个以前这个。二次世界大战的时候，这个德国的马克不值钱了，就是所有人呢，他们就是要面包车，不要钞票。那台湾会不会发生这样的状况？其实应该是倒不太会，但是各位可以感受到，就是东西变贵的这个事实。好，那东西变贵，我们两个选择，第一个就是，哎、欸，好，东西变贵，然后我就缩一节食，这是一种；那另外一种就是，哎、欸，东西变贵，但我选择好，我要增加所有的赚钱的渠道。好，所以今天我们不管是你是斜杠也好，还是创业也好，还是今天你要去做业务做什么都好，就是这个地方你要打开来，就是我们不是要去提提倡说你一定要做些什么，而是在这个现象里面，你应该要做一些 Plan B。就像是你在开车，你不可能你不可能说你没有准备你的轮子嘛，你万一一个轮子爆胎的时候，你还有另外一个安全胎可以去当做一个 U B 用的。所以这叫所谓的人生当中的 p l e n B。那一个人没有 p l e n B 的时候，你会发现说：“哎、欸，本来赖以为生的工作，你会发现说：‘哎、欸，赖以为生的工作突然公司被裁员，甚至疫情，其实很多公司停掉了，甚至很多被裁员。欸’哎，其实不要想这件事情不会发生在你身上、欸。万一发生的时候，你的 p l e n B 是什么？我觉得，我觉得大家就去想到这一步。好，如果说你今天没有一个线上生意，或者说你今天你只有一份工作，那么你现在要做的事情是。你要开始去思考，万一你的东西在线上的时候能不能够继续做？如果能 ，OK， 那恭喜你，你可以去至少在这一次疫情的时候，你可以去安全的让你的生活品质是可以维持的。我前几天在咨询一个伙伴，他问了一个问题，说：“哎、欸，他最近在做这个卖衣服的生意，他发现说他在五分五卖生意，生意不如以前。他做衣服做十年。”他说：“为什么最近这个感觉，因为疫情的关系，好像人们不会出来买衣服？”他说：“到底该怎么做？做做做内容，做行销？”我说：“其实你最大的问题不是，当然是我的观点。我说，其实不是疫情这件事情，因为因为那个时候会去五分埔买衣服的，应该都是我们妈妈那一代的。我还记得，我在我妈以前在做过这个这个。”批发生意的时候呢，他为了卖衣服，他去五分埔批货，所以我还记得那个时候，我跟着我妈妈去万华还是去去哦去五分埔，我就看到他在批货的样子，然后在他他他在在在他在卖，所以那个时候那个状态那个时期，他就很适合在五分埔现场批货，所以那个时期有那个时期的市场，但是现在在买衣服的人啊、哦，我跟这样讲，应该说现在的人不管是在。两千年后就是九零所谓的九零后，或者是这个二零后，就是现在比较二十几岁年轻人，他们基本上能够一只手机搞定就搞定了。所以这件事情无关疫情，而是这个每个 generation 每一个时代在买东西，在得到体验，在得到消费的过程，不断的在做改变，越来越往线上去发展。所以不是疫情去让他没有生意，而是。而是这整个消费的结构族群正在改变哦，所以误以为是疫情，但事实上是因为大家在消费的形态跟形式上面越来越朝向网络化，包含你现在在听 podcast， 你在看 IG， 你在看 YouTube， 在看 TikTok， 你在看，你现在都是用网络，你还会看新闻吗？其实很少会了。但是我要说的事情是说，嗯。你说疫情会不会变好，还是说未来局势会不会变得怎么样？其实都很难讲。但是我们要去想一个一个概念，就是人们只会在网络上，越来越往网络上去钻。这、这个、这个要接受。所以，其实我们应该要赶快去做准备，是：诶，你的生意里面有没有办法去朝线上去发展？如果再一次的，不管是不是在发发生什么这个什么变种病毒，还是什么。最近又出了一个什么猴痘嘛？最近这个疫情真的是又又越来越多，所以你会发现，当大家越来越不出门的情况下，其实你有没有一个方法是可以让你收入继续维持？好，不是叫你去创业，还是叫什么？就是就算你今天创业，你今天做的东西都是线下的，那么其实你其实如果再一次疫情，你的生意是或者是你的工作其实是不稳定性很高的。所以在听 p a c k a g e 的朋友，如果你在听这个类别的人，行销类别，其实我相信你应该正有一个收手机或者是电脑，正在线上正在做一些内容。所以我恭喜大家，今天正在一个呃 ，maybe 是趋势上面，应该就是说正在呃，整个整个全球正在往这个地方去移动。所以你越早去布局你现在的生意往线上去走，我觉得只有好处没有坏处。因为还是有些人在线下说：“哎，我还是把握线下，因为现在线下感觉好像可以做做这个做回生意了。”可是你会发现最近因为每天有十万例，你就发现哎，线下的人又变少了。所以这个地方也许因为疫情的关系，你的收入正在被影响。所以我也邀请大家，就是除了对对抗通膨之外，我们要先了解第二件事情，就是当大家的消费形态都在改变的时候。有没有跟着改变？因为你能够跟着形式去走，那你就可以赚到这个形式的钱。那你能够赚到这个形式的钱，你自然能够去对抗通膨，因为你只有用赚到更多的钱去购买所谓的资产，才有办法维持生活品质。好，所以这个地方不是鼓吹大家去买房地产啦。如果你今天有个房子，当初的购买价是假设六百万，现在因为通膨的关系。六百万的房子要变成一千两百万，你涨了百分之五十，你涨了一倍，但是你去想多了这六百万，你要赚多久才赚得到？可是因为通货膨胀，所以让你的这个房子的价值直接冲上去。所以你你知道吗？这个地方就是你购买资产的好处，就是因为水涨会船高。但是到这个地地方，听到这边不是叫大家去追高，或者是去买房子，不是，是告诉大家现金的购买力。就跟以前比起来，它不是王道。现在不是手持现金为王，现在是手上拥有现金很重要，手上拥有创造现金流的方式才是关键。你必须打造一个资产，让你去有一个印钞机哦，让你能够有资产性的能力，创造源源不绝的收入。那这个方式你可以怎么做？ OK， 我们在 Parker 场讲，你可以开始做自媒体，开始在网络上去贩卖你的知识，贩卖你的商品，贩卖你的服务，都很好。就是开始去往这一块去走，这样的话，基本上你的收入提高，其实你可以去打平你现在的生活模式。因为如果你现在不做改变，你原有的生活要维持，其实只会更难，因为购买力下降。所以说了那么多，不是要让大家产生恐慌情绪啦，而是告诉大家：哎、欸，其实这件事情是正在发生，所以我们要提早，不能讲提早，我们要赶快去做一个预防跟准备。就是未来东西会越来越贵，所以当你的收入没有提升的时候，你可能会发生一件事情，就是：哎、欸，我的购买力下降，我要维持我原有的生活品质越来越难，所以我要多工作，多拉长工作时间。才能维持我现有的生活品质，所以那个时候可能就是你会牺牲掉你跟家人陪伴的时间，陪小朋友的时间。所以在这边，如果你听到这一集，就不是要吓大家，但是我自己最近买东西非常有感，哎，东西变贵了，吃的东西变贵了啊，衣服也变贵了、啊，一点点，一点点。那因为东西会变贵，当然不是只有这个物品了，而是因为原油油价。人工所有东西都涨价的时候，所以涨价是势在必行的。因为货出不去，货卖不掉，美国又印钱，所以可想而知，在未来东西只会越来越贵。因为人工都变贵的时候，物品就会变贵。我们都知道，在一个经济体系里面，一个螺丝钉涨价的时候呢，其实所有的东西都会牵动到，因为螺丝钉涨价代表原原油产价、能量能能源上上涨。所以人工也上涨的时候，它就会产生在我们的购买的成本上面。好，所以说这么多。对了，如果对你有帮助的话呢，记得在这个地方我们有个营养。合作的就是营养企业家的一个合作募集。那我们在过去这几天呢，也募集了一些合作伙伴。如果你对于自己想要在网络上创建自己的生意，希望低成本可以创业，然后又学习网络行销的方式，那我们营养企业家呢，专门在做到所谓的教你如何创立你的线上生意，即使你在台湾。你可以放眼全球，你可以在任何国家去建立起你的生意。透过一支网络，你也可以做到。所以这个地方是我们非常擅长的。如果你对于这个营养企业家，那你对于身材有重视，对于网络行销也喜,喜欢网络行销，那也希望呢能够在这次的这个通货膨胀呢能够有一个备胎，甚至有个线上生意。OK， 那我们或许有机会聊聊。你可以点选我们资讯栏底下的一个合作教学影片。看完影片之后，如果这是你要的，或许我们机会可以聊聊。如何成为一个营养企业家 ？OK， 那我们的资讯栏就为我们的资讯。那我们今天就到这边，大家拜拜。